1: Ich glaube, ich habe euch schon einmal diese Geschichte erzählt, aber ich erzähle sie nochmal, weil sie dient sehr gut zur Einführung äh, zu Römer 14. Und äh, Ich war mal in Berlin mit Übernachtung, wurde dann kurzfristig eingeladen und als ich dort war, da waren so viele, die eingeladen waren, äh, saß ich dann mit den Kindern am Tisch und habe mit denen gegessen. Und die Tochter von dem Gastgeber war am Tisch und die Tochter von einem Besuch aus Amerika war auch am Tisch. Und ich habe mit der Tochter über ihren Vater, der aus Amerika zum Besuch war, gesprochen und habe gesagt, wie sehr ich ihn schätze und wie viel Gefallen ich an ihn habe. Und die Tochter des Gastgebers saß da und sie sagte, ja. Aber als wir unterwegs hier waren und er erfuhr, dass du auch eingeladen bist, hatte gesagt, oh, nicht doch der. <lacht> und dann stellte sie eine wichtige Frage. Machst du ihn immer noch? <lacht> da musste ich überlegen. <lacht> da habe ich gesagt, doch, ich schätze ihn und mache ihn auch immer noch, <lacht> weil ich weiß, wie er das gemeint hat. <lacht> Der hat mich als einen Spaßverderber eingeschätzt. Also Ich bin meistens, auch wenn ich über die Schrift rede, sehr, sehr nüchtern. Und, äh, der hat mich gerade kennengelernt und hat mich, äh, denke ich, falsch eingeschätzt. Also seitdem haben wir viel Kontakt zueinander und sind gute Freunde. Aber der Punkt ist, ist, dass Leute, die uns scheinen oder vielleicht unsympathisch wirken, weil sie andere Auffassungen haben, äh, meiden wir öfters. Wir nehmen sie nicht auf. Und gerade dazu werden wir aufgefordert hier in Römer 14. Und ich möchte euch bitten, dieses Kapitel aufzuschlagen. Wir schaffen es unmöglich, heute das ganze Kapitel zu betrachten. Aber die ersten zwölf Verse werden wir, so wie der Herr es will, heute betrachten. Ich möchte eher wir diesen Text gemeinsam lesen euch den Zusammenhang erklären. Wenn wir Kapitel 14, Vers 1 lesen, sehen wir, dass wir aufgefordert werden, den Schwachen im Glauben aufzunehmen. Den Schwachen im Glauben aber nimmt auf. Und wir sehen, dass das Thema Aufnehmen wichtig hier in diesem Text ist, weil es steht dann später, glaube ich, in Vers 3, denn der Herr hat ihn aufgenommen. Also Gott hat jeden aufgenommen, der an seinen Sohn glaubt, und wir werden aufgefordert, auch die, die schwach im Glauben sind, das heißt, sie haben ein schwaches Gewissen, auch die aufzunehmen im Herrn. Und dann dieser Abschnitt geht bis Kapitel 15, Vers 7, wo Paulus schließt ab mit der Mahnung, «Deshalb nimmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit.» Also zwischen Kapitel 14 Vers 1 und Kapitel 15 Vers 7 haben wir ein Thema. Nämlich, wir sollen einander aufnehmen. Und es geht darum, dass es unterschiedliche Meinungen und Überzeugungen gibt in Bereichen, die nicht, äh, die vielleicht doch in der Schrift klar und deutlich gelehrt werden, aber Christen haben gewisse Freiheiten nicht, Daran teilzunehmen. Das erste, was wir in Kapitel 14 betrachten werden, ist dieses Streitthema, das hier erwähnt wird, ähm, nämlich, dass manche essen das Fleisch, was nach dem Gesetz Mose nicht erlaubt wurde. Hier handelt es nicht um Götzenopferfleisch. Das ist das Thema in 1. Korinther Kapitel 8 bis 10. Und da verwendet Paulus das Wort Götzenfleisch oder Götzenopferfleisch fünfmal. Hier verwendet er das Wort nicht einmal. Hier geht es um das Gesetz Mose. Und unter dem Gesetz Mose dürften die Juden äh, äh, Fleisch, das äh, erstickt wurde, nicht essen. Wo das Blut noch drinnen ist, dürfen sie es nicht essen und gewisse Arten von Tieren dürften sie auch nicht essen. Und da die Gemeinde in Rom entstanden ist aus Juden und Heiden, gab es dann natürlich Probleme. Weil die Heiden hatten kein Gewissensbisse, solches Fleisch zu essen, die Juden aber doch. Und wie groß dieses Problem war zur Zeit, das Apostel Paulus sehen wir anhand von vielen Stellen, aber ich möchte euch bitten, Apostelgeschichte Kapitel 10 kurz aufzuschlagen. Hier sehen wir, dass Gott einiges leisten müsste, damit Petrus überhaupt in das Haus von einem Heiden äh, eingehen würde. Erstens in Kapitel 10 äh, dieser Mann Cornelius, der war ein reiner Heide, das heißt, kein jüdisches Blut, wie die Samariten, die ein Mischvolk waren. Und durch einen Engel wird ihm gesagt, dass er äh, Petrus äh, einladen sollte. Und diese Männer wurden geschickt, um Petrus einzuladen. Und dann lesen wir ab Vers 25, ähm, kurz davor, äh, schon davor, äh, ab Vers 9, lesen wir, in dem Abschnitt, dass Gott ihm einen Traum oder eine Verzückung gegeben hatte. Und in diesem Traum hat Gott ihn aufgefordert, unreine Tiere, Tiere, die nach dem Gesetz Mose als unrein bezeichnet werden, die zu töten und zubereiten und zu essen. Und was war seine Reaktion? Nein, das kann ich nicht. Sein Gewissen würde das nie zulassen. Das heißt, von Kind auf Wurde es ihm beigebracht, dass das absolut ekelhaft ist. Das darfst du nicht. Schweinefleisch, fui. Also, es war absolut undenkbar, dass man sowas tun würde. Und Gott sagt ihm mehrfach, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Und dreimal ist das geschehen. Und dann war er erst so weit, dass er in das Haus von Cornelius gehen würde. Und der Heilige Geist hat ihm gesagt, da sind Männer jetzt unten angekommen, geht mit ihnen. Und er geht mit ihnen. Und er geht in das Haus. Und dann predigt er das Evangelium dort und sie empfangen den Heiligen Geist genau wie die Jüden in Apostelgeschichte 2 zum Pfingsten. Und aus diesem Grund hat Gott sie auch aus den Nationen befähigt, in Sprachen zu reden, damit es steht, die Beschnittenen, die mit Petrus waren, rieten außer sich, weil sie gesehen hatten, dass sie den Heiligen Geist genauso empfangen hatten, wie und, und Petrus sagt, wie wir am Anfang. Und sagte, aus diesem Grund, was kann hindern, dass die jetzt getauft werden. Aber die Reaktion in Kapitel 11 ist erstaunlich. Wir lesen ab Vers 1. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten, und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Und dann Petrus hat sich rechtfertigen müssen, indem er die ganze Geschichte nochmal aufholt. Und dann sehen wir in Vers 18, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, denn hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Also die waren der Auffassung, dass Heiden nicht errettet werden können, obwohl Jesus diese große Missionsbefehl gegeben hatte vor seiner Aufnahme, vor seiner Himmelfahrt. Und dann im Gelaterbrief sehen wir, dass Petrus, als er nach Antiochien kam, das war nach dieser Zeit, danke dir, das war nach dieser Zeit, und da meistert er die Situation nicht so besonders gut. Er hat mit denen aus den Nationen gegessen, gegen das Gesetz Mose, hat auch das gegessen, was nicht nach dem Gesetz Mose genehmigt wird, aber dann kamen Jüden aus Jerusalem. Und dann hat er sich zurückgezogen, laut Galater 2, und hat mit denen nicht mehr gegessen. Und Paulus musste ihn vor der ganzen Mannschaft zurechtweisen. Und gesagt, du hast dem Evangelium widersprochen. Dadurch. Und so wir sehen, dass dieses Problem ein großes Problem war. In Epheserbrief, in Kapitel 2 und Kapitel 3, berichtet Paulus von seinem Auftrag von Gott als Apostel der Nationen, dass er das Geheimnis deutlich machen sollte, dass aus diesen zwei Gott einen neuen Menschen gemacht hat. Und das war sein Auftrag. Und deswegen taugt dieses Thema in fast allen Briefen von Paulus auch auf. Und in den Römerbrief ist es keine Ausnahme. Ich bin der Überzeugung, dass der ganze Brief geschrieben wurde, um Frieden zwischen Christen und Heidenchristen zu stiften, durch eine Verkündigung des Evangeliums. Denn wir sollen würdig des Evangeliums wandeln. Und wie wir gesehen haben hier, wir sollen einander aufnehmen und ein Grund dafür ist, weil wir von Gott aufgenommen wurden. Juden wie Heiden, Amerikaner wie Deutsche, Russensdeutsche wie hiesige Deutsche, und deswegen sollen wir einander aufnehmen, auch wenn wir unterschiedliche Sitten haben und auch unterschiedliche Auffassungen haben bezüglich auch gewisse Dingen, die sehr wichtig sind in der Schrift. Weil das nächste Thema, das, in, das hier angesprochen wird in Römer 14, ist das Halten von einem Tag höher oder das Achten von einem Tag höher als einem anderen Tag. Das sehen wir in Vers 5. Hier steht es, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich, jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Und so Paulus fügt ein zweites Beispiel hier von Dingen, die die Juden und Heidenchristen in Rom getrennt hatten. Und nicht nur in Rom, sondern an fast jedem Ort. Weil Paulus hat zuerst das Evangelium in einer Synagoge verkündigt. Da sind Jüden und gottesfürchtigen Heiden zum Glauben gekommen. Und dann von Anfang an, von den meisten Gemeinden, gab es eine gemischte Gemeinde. Und dadurch auch Probleme. Und so Paulus, interessanterweise, er gibt keine Meinung ab bezüglich des Sabbatstages. Hier sagt er nicht, die einen haben recht und die anderen nicht recht, aber wir sollen trotzdem mit denen äh, sanft und in Liebe umgehen. Das sagt er bezüglich das Essen von äh, Fleisch, was durch das Gesetz Mose nicht genehmigt wurde. Da nimmt er klare Stellung. Das sehen wir zum Beispiel äh, hier in Vers äh, 14. Es steht, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Und da hat Paulus Stellung genommen und hat gesagt, wer Recht hat. Die, die stark im Gewissen sind oder stark im Glauben, das heißt, sie haben ein starkes Gewissen, die haben kein Problem damit. Er sagt, die haben Recht. Es ist einem erlaubt, solches Fleisch zu essen. Und damit hat er die Lehre von Jesus in Markus 7 klar und deutlich bestätigt. Wenn ihr wollt, könnt ihr Markus 7 kurz aufschlagen. Vers 19 ist für uns sehr interessant. Aber wir lesen ab Vers 14. Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht, da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und dann lesen wir weiter. Ab Vers 17 und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis und er spricht zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speise für rein. Wer von euch da sitzt mit den Schlachtübersetzungen, kratzt den Kopf jetzt und sagt, meine Bibel sagt das nicht. Das ist die revidierte Elbefelder und die Zürcher Übersetzung. In der Zürcher Übersetzung wird es so ausgedrückt: Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und fast alle englischen Übersetzungen übersetzen diesen Vers genauso. Ich muss zugeben, dass die Worte damit erklärte er fehlen im Grundtext, aber es, ist, äh, es steht einfach schlicht und einfach in der Urschrift, sind rein alle Speisen. Das steht dann am Schluss da. Und jetzt müssen wir uns bemühen, diese Worte zu verstehen. Ähm, ich bin, obwohl die Worte damit erklärt er fehlen im Grundtext, ich bin dennoch der Überzeugung, dass äh, die Ebbefelder und die Zürcher Übersetzungen den Sinn richtig wiedergeben hier. Äh, weil wie es in der Schlachtübersetzung übersetzt wird, macht oder ergibt keinen Sinn hier. Es steht, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Und das ist sehr, sehr frei übersetzt. Das Wort in der Urschrift ist Toilette oder Latrine. Und das ist nichts Reines. Und es kann nicht sein, dass der Körper etwas reinigt was dann in die Latrine reingeht, das ergibt keinen Sinn. Und deswegen sage ich, diese Übersetzungen, wir können unser Vertrauen darin setzen, dass sie richtig sind, nämlich damit erklärte Jesus alle Speisen für rein, indem er sagte, ein Speise kann ein Mensch nicht verunreinigen. Und das sagt Paulus auch. Aber für die, die frisch zum Glauben gekommen sind aus dem Judentum, für sie war das immer noch unrein. Die konnten nicht von heute auf morgen das einfach äh, vergessen. Und bezüglich des Sabbats, Paulus sagt hier nicht, wer recht hat. Er sagt, jeder soll in seinem eigenen Sinn eine feste Überzeugung haben. Aber überlegt euch, im Alten Testament wurde ein Mann, es wird berichtet von einem Mann, der umgebracht wurde, weil er Holz gesammelt hatte am Sabbat. So streng wurde das gesehen von Gott. Und so, was die Beschneidung betrifft, was ebenso sehr stark betont wurde im Alten Testament, da hat Paulus ganz klar Stellung genommen. Weil, warum? Weil der Mensch dachte, dadurch werde ich vor Gott gerecht. Hier mit dem Halten von Sabbat, sieht Paul, offensichtlich ging es nicht darum, dass sie gesagt haben, du musst das tun, um gerecht zu werden, um errettet zu werden, aber in ihrem Gewissen musste man sich doch daran halten, weil das haben wir immer gemacht. Und das ist doch vor Gott richtig und das ist von Gott gewollt. Und die nennt Paulus die, die im Gewissen schwach sind. Sie sind nicht lang im Glauben und ihre Erziehung hat sie so geprägt, und das Gesetz Mose so geprägt, dass die Reinigungssitten und diese Zeremoniegesetz immer noch sehr stark in in ihren Knochenmark sitzt. Und Paulus sagt, wir müssen äh, doch Einsicht haben und Verständnis dafür haben. Und es ist interessant, dass diese Konzil in Jerusalem die baten, die Apostel in Jerusalem haben keinen Befehl gegeben, aber sie baten den aus den Nationen Einsicht zu haben, indem sie es meiden, das, was erstickt wurde, und Blut und so weiter zu essen. Und Götzenopferfleisch aus Rücksicht für die Juden. Es steht, denn Moses wurde gepredigt in allen diesen Gebieten seit jeher. Und das war die Begründung. Seid einsichtig mit denen. Gut. Das ist die Situation. Ich wollte sie klar und deutlich darstellen, damit wir verstehen, was hiermit gemeint ist, wenn er spricht in Kapitel 14 von zweifelhaften Fragen. Es gibt ein drittes Beispiel von etwas, was sie damals getrennt hat in Vers 21 und das ist das Trinken vom Wein. Da steht es, es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stoßt. Und so hier haben wir ein drittes Beispiel, also das Essen von dem, was laut dem Gesetz Mose nicht erlaubt wurde, das Trinken vom Wein und dieses Achten vom Sabbat. Diese drei Dinge äh, waren Gewissensfragen, die die Gläubigen zu der Zeit gespaltet haben. Das ist die Situation, die Paulus hier in Römer 14 ansprechen will. Daher wissen wir, was Paulus meint, wenn er von einem starken oder von einem schwachen Glauben spricht. Er meint hiermit einfach ein starkes oder schwaches Gewissen bezüglich dessen, was einem Christ erlaubt oder nicht erlaubt ist. Und in Römer 14 gibt Paulus uns fünf Prinzipien, wonach wir Christen uns richten sollen, wenn wir in solche Konflikten mit Glaubensgeschwistern kommen. Und heute wollen wir eins von diesen Prinzipien betrachten. Es gibt zwei Hauptaufforderungen neben dieser Aufforderung Nimmt einander auf, nämlich richtet einander nicht und zweitens sorgt dafür, dass du durch das Vertreten deiner Freiheit deinen Brüder nicht zum Stolpen bringst. Das sind die zwei Hauptaufforderungen. Richtet einander nicht und sorgt dafür, dass du deinen Brüdern nicht äh, zum Stolpen bringst. Durch, das, durch deinen starken Glauben, durch dein starkes Gewissen. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Ersten, nämlich richtet einander nicht. Und jetzt lesen wir den Text gemeinsam. Römer 14, 1-12 bis den Schwachen im Glauben aber nimmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafte Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermacht ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer ist, ist dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer, ist, wer nicht ist, ist dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keine von uns lebt sich selbst und keine stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Brüder? Oder auch du, was verachtest du deinen Brüdern? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und so wir sehen hier, die erste große Herausforderung richtet einander nicht. Bevor wir mit diesem ersten Prinzip beginnen, möchte ich den Begriff zweifelhafte Fragen in der Elbefäde erklären. In der Schlacht der 2000 Bibel wird dieser Vers folgendermaßen übersetzt. Es steht hier, nimmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Ich glaube, das trifft genau, was hiermit gemeint ist. Auch die Zürcher Übersetzung ist sehr gut diesbezüglich. In der Zürcher Bibel lesen wir, den im Glauben Schwachen nimmt an und lasst es nicht zum Streit über verschiedene Auffassungen kommen. Das ist sehr gut übersetzt. Das, das trifft genau das, was hier in diesem Text behandelt wird. Und lasst es nicht zum Streit über verschiedene Auffassungen kommen. Also die drei Beispiele im Text, die wir bereits gesehen haben, lassen uns ahnen, was mit diesem Begriff gemeint ist. Denn das Essen oder Nichtessen, das Beachten oder Nicht-Beachten des Sabbats und das Trinken oder Nicht-Trinken vom Wein sind Gewissensfragen. Sie repräsentieren verschiedene Auffassungen. Der Genuss von Wein ist bis in der heutigen Zeit als Gewissensfrage geblieben, nicht wahr? Die anderen zwei haben Christen irgendwie abgehakt, so dass äh, vielleicht immer noch gibt es Gewissensfragen bezüglich den Sabbat, ist es Samstag, ist es Sonntag, dürfen wir am Sonntag Rasen mähen oder nicht? Da sind schon ist es ist auch geblieben zum Teil. Aber das sind Gewissensfragen. Ich möchte euch ein paar andere Beispiele geben, die Christen auch in der jetzigen Zeit spalten. Zum Beispiel das Thema auf Englisch genannt Homeschooling, das heißt zu Hause unterrichten. Es gibt in der jetzigen Zeit große Bewegungen in Amerika und das schwabt über auch hier in Deutschland, wo Eltern die feste Überzeugung sind, dass es eine Sünde wäre, wenn sie ihre Kinder in die öffentliche Schule senden würden. Aus Gewissensgründen wollen sie das nicht tun und sie erziehen die äh, und versuchen die Schulung selbst zu Hause durchzuführen äh, wir haben beides getan mit unseren äh, mit Mannschaft A äh, Shane und Soleia haben wir das eine gemacht zu Hause unterrichtet per Fernstudium und dann jetzt mit Soleia und äh, mit Samantha und Seth äh, die sind in der öffentliche Schule aber der Punkt ist ist dass dieses Thema spaltet Christen in Amerika das habe ich mit eigenen Augen gesehen und erlebt, dass Christen sich gegenseitig verachtet haben und auch gerichtet haben. Sie haben einander wirklich Sünde unterstellt, diesbezüglich, je nachdem, wie sie sich entschieden haben, bezüglich dieses Themas. Und sie gingen auseinander, äh, Gemeinden komplett gespaltet dadurch. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, dass die Prinzipien, die uns hier gegeben werden, haben wir dringend nötig auch in der jetzigen Zeit. Es gibt genügend Dinge, die uns als Gewissensfragen ähm, äh, begleiten in der jetzigen Zeit und zu so Probleme äh, führen können unter uns Christen. Ein anderes Beispiel wäre das Stehen beim Beten. Es gibt Christen, die die festen Überzeugung haben, dass man muss im Stehen beten in der Versammlung. Uh, und sie müssen aufstehen. Es gibt anderen Christen, die dadurch beleidigt sind, weil sie denken, sie werfen mir eine Sünde vor, nur weil ich sitze beim Beten. Und dass Gott schaut auf mein Herz, er schaut nicht auf meinen Körper. Und der Punkt ist, Gott schaut auf das Herz von beiden, um zu sehen, wer wirklich in aller Ehrfurcht und Liebe von ihnen etwas bittet. Und es ist klar, dass Christen in der jetzigen Zeit sich gegenseitig bezüglich des Stehens beim Beten oder des Sitzen beim Beten richten und urteilen. Das ist ein, ein Beispiel von dem, was hiermit gemeint ist mit zweifelhaften Fragen oder Gewissensfragen hier im Text. Und so, wie gesagt, diese Prinzipien, die wir bekommen hier, sind auch dringend nötig heute. Das deutsche Wort Dialog ist in dem griechischen Wort hier in Vers 1 zu erkennen. Es handelt sich hier um logisches Denken. Aufgrund von der Logik sind Meinungen oder Überzeugungen entstanden, die dann auch vertreten werden. Und beim Vertreten der verschiedenen Auffassungen kann es zum Streit in der Gemeinde kommen. Paulus gibt uns, wie ich vorhin gesagt habe, fünf Prinzipien, um mit diesen Situationen umgehen zu können. Und der erste, oder das erste Prinzip haben wir hier in Vers 3. Es steht, wer ist, verachtet den nicht, der, der nicht ist, und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Also dieses erste Prinzip ist, richtet einander nicht. Es ist nicht nur ein Prinzip, sondern ein Befehl. Wir sollen einander nicht diesbezüglich richten. In Vers 10 wird dieses Prinzip in der Form von Fragen wiederholt. Es steht Du aber, was richtest du deinen Brüder? oder auch Du, was verachtest du deinen Brüder? Und so dieses, diese zwei Verben richten und verachten werden in Vers 3 und in Vers 10 verwendet, und es wird untersagt. Es ist uns verboten bezüglich Gewissensfragen, einander zu richten oder zu verachten oder zu vermeiden. Wir müssen die, die auch nur im Stehen beten, aufnehmen. Auch wenn das nicht unsere Überzeugung ist. Und auch umgekehrt. Wir müssen einander aufnehmen. Und das beinhaltet, dass wir einander bezüglich solcher Fragen nicht richten oder auch verachten aber wie oft kommt es vor, dass wir einander richten und auch verachten? Denk dann folgende Bemerkung nach. Kannst du es fassen, so und so erlaubt ihren Kindern dies oder jenes? Das würde ich niemals tun. Das hast du eben gemacht. Du hast die gerichtet und auch beurteilt, weil sie anderen Erziehungsmethoden oder sie erlauben ihre kinder mit Gameboy zu spielen, was du nicht tust. Es ist wichtig, dass wir überlegen, wie oft und wie häufig es vorkommt, dass wir doch einander richten und verurteilen in Bereichen, wo es tatsächlich um eine Gewissensfrage handelt und nicht um ein klares Gesetz Gottes wie Unzucht oder Götzendienst. In den Versen 3 bis 12 in unserem Text bringt Paulus vier Argumente, warum wir einander nicht richten oder verachten sollen. Und der erste Grund ist in Vers 3. Gott hat ihn aufgenommen. Das ist der erste Grund. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Das ist der erste Grund, warum wir unsere Geschwister im Herrn aufnehmen sollen, auch wenn sie andere Auffassungen vertreten bezüglich Kindererziehung und so weiter. Gott hat sie aufgenommen. Das heißt, er ist ein Kind Gottes. Und wenn Gott jemanden aufgenommen hat, wer bin ich, ihn nicht aufzunehmen im Leib Jesu Christi? Der Leib Jesu Christi habe ich nicht erfunden. Es wird das Haus Gottes genannt in 1. Timotheus, Kapitel 3. Und Gott ist es, der Haupt ist über, dieses, über die Gemeinde. Und der Römerbrief betont aus diesem Grund sehr stark, von Anfang bis zum, bis zum Kapitel 11, die Souveränität Gottes in der Rettung. Dass Gott vor Grundlegung der Welt entschieden hat, aus den Nationen und aus den Juden, wer eines Tages diese Gnade, diese Befähigung zum Glauben und Buße zu tun, von ihm empfangen würden. Er hat nicht im Voraus entschieden, wer in die Höhle kommt. Das hat der Mensch selbst dafür sich dafür entschieden. Aber für die, die in den Himmel kommen, die wirklich sich bekehren, Gott hat das entschieden und auch vollbracht und bewirkt, so dass jeder Einzelne, den du kennst, der tatsächlich wiedergeboren ist, von Gott vor Grundlegung der Welt dazu auch vorher bestimmt wurde. Und Gott hat das in seinem Leben bewirkt. Und Gott ist dabei, wie wir in den letzten Sonntagen gesehen haben, alles, was nicht wie Jesus Christus aussieht, wegzuhauen. Wie ein Steinhauer, der alles, was nicht wie ein Löwe aussieht, weghaut. Und wir sind noch nicht angekommen. Und wir alle haben raue Kanten. Wir alle haben Dinge, die uns gegenseitig stören und wir werden aufgefordert, dennoch einander aufzunehmen und nicht von uns zu stoßen, nur weil wir unterschiedliche Auffassungen haben. Aber das ist genau das, was passiert in Gemeinden, wo es Klicks entstehen. Und man will was unternehmen, Grillparty oder sonst was, ich weiß nicht, ob das ist dieser Begriff Klicks, Klicken, Klicken danke, entstehen. Ich habe gemerkt, einige haben mich nicht verstanden. Da gut, gut, dass es Körpersprache gibt, äh, klicken entstehen und dann sieht man man, man, man will etwas unternehmen und dann sagt, oh, soll dürfen wir nicht einlassen? Der wäre ein, äh, einladen, der wäre ein Spaßverderber, diesbezüglich. Er sieht alles viel zu eng. Und das, ist, was ich mit der Einleitung sagen wollte, ist: Wir nehmen Sie nicht auf, weil Sie anders denken sind. Anstatt auf unsere Freiheiten zu verzichten, wenn wir ausgehen und etwas gemeinsam unternehmen wollen, weil wir wissen, so und so ein Gewissensproblem damit hat, lassen wir ihn einfach nicht einladen. Und das ist das Gegenteil vom Aufnehmen, wozu wir hier aufgefordert werden in diesem Text. Und so der erste Grund, warum wir sie aufnehmen sollen und müssen, ist, weil Gott sie aufgenommen hat. Der zweite Grund im Text sehen wir in Vers 4, wo eine Frage gestellt wird, nämlich, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Wer bist du? Du bist nicht der Herr deines Bruders oder deiner Schwester. Jesus ist es. Wie oft muss ich das meinen Kindern sagen? wenn die Tochter den jungen Brüder bemuttern will, ich muss ihr sagen, du bist nicht seine Mutter. Na oh Mann. Aber die wollen Befehle erteilen. Die wollen auftreten, als ob sie Herr sind über ihren Geschwistern. Und das sind wir nicht. Aber das ist genau das, was wir tun, wenn wir einander richten. Wir wollen bestimmen, wie sie zu denken haben, bezüglich gewissen Dingen und wie sie zu handeln haben. Und Gott sagt uns, das steht euch nicht zu. Er steht oder fällt vor mir, nicht vor dir. Und ich schaue auf sein Herz und weiß, wie er es meint. Und so das ist der zweite Grund. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Ich muss an diese Stelle an Jakobus, Kapitel 4, die Verse 11 und 12 denken. Das haben wir vor ein paar Jahren durchgenommen, wo die Gemeinde sich noch bei mir zu Hause traf. Und ich möchte diese zwei Verse kurz vorlesen. Jakobus, Kapitel 4, Vers 11 und 12, es steht hier, Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Brüder schlecht redet oder seinen Brüder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Und dann Vers 12. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermacht. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Und so, das ist genau das, was Paulus hier auch uns sagen will. Wir stehen oder fallen vor dem Herrn und nicht voreinander. Es gibt nur einen Richter und du bist nicht er. Das will Paulus uns hier sagen. Der dritte Grund in den Versen 6 bis 10 steht in Verbindung mit Grund 2, zurück zu Römer 14, denn Gott sieht das Herz und er weiß, warum ein Christ sich entweder für oder gegen etwas in seinem Gewissen entscheidet. Also wir lesen in den Versen ab Vers 6, wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer ist, ist dem Herrn, denn er, er sagt Gott Dank. Und wer nicht ist, ist dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Und in diesem Zusammenhang wird es deutlich, dass auch was zweifelhafte Fragen sind, Gewissensfragen, das, es, hat, es handelt sich hier nicht um klare Sünde. Hier handelt es sich um verschiedene Auffassungen. Und der Punkt ist, ist, der Grund, warum wir einander nicht richten sollen, ist, Gott kennt das Herz, wir aber nicht. Gott ist in der Lage zu sehen, warum einer einen Tag, alle Tage gleich sieht, anstatt einen Tag als besonders. Er ist in der Lage zu sehen, warum einer beim Beten steht oder sitzt. Er ist in der Lage zu verstehen, warum einer seine Kinder zu Hause unterrichten will, anstatt sie in der öffentlichen Schule und auch umgekehrt. Gott kennt das Herz. Und was dieser Text uns sagt, ist, dass es ist durchaus möglich ist, dass beide vor Gott Wohl angenehm sind, obwohl sie unterschiedliche Auffassungen haben. Es kann sein, dass Gott total Gefallen an diesen Eltern hat, die ihre Kinder zu Hause unterrichten und zugleich Gefallen an den Eltern haben, die die Überzeugung haben, du, wenn wir alle unsere Kinder aus der öffentlichen Schule ziehen, dann sind keine Christen mehr da, wo ist dann das Zeugnis, wo ist das Licht? Und Gott hat gefallen an beiden, weil er versteht, warum sie es tun. Weil sie beide ihn lieben und sie beide ihn fürchten und sie beide ihm gefallen wollen. Und so der eine geht links und der eine geht rechts und Gott hat gefallen an allen beiden. Und das ist, was Paulus uns hier in diesem Text sagen will. Und wir richten einen Menschen, woran Gott selbst gefallen hat. Das ist die klare Lehre hier in diesem Text. Ein Diener steht oder fehlt vor seinem eigenen Herrn. Sein Herr weiß, warum er dies oder jenes tut oder nicht tut. Und das ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Der vierte Grund, warum wir einander nicht richten oder verachten sollen, soll uns nüchtern machen. Und das lesen wir ab Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Brüder? Oder auch du, was verachtest du deinen Brüder? Denn wir alle werden vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird jedes Knie sich beugen, und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jede von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das begreifen. Jeder von uns wird vor dem Richterstuhl Jesu Christi erscheinen. Er ist es, der uns, der von, von uns Rechenschaft fordern wird. Und ähnlich wie die anderen Argumenten wird es betont, es gibt nur einen Richter und der heißt Jesus Christus. Es ist nicht unsere Aufgabe, einander zu richten. Nächsten Sonntag, so wie der Herr es will, werden wir sehen, was ist denn unsere Aufgabe? anstatt zu richten, was sollen wir tun? Das ist Vers 13. Es steht hier, lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für Recht, dem Brüdern keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Und das, so wie der Herr es will, wollen wir nächsten Sonntag betrachten. Aber anstatt zu richten, sollen wir vielmehr danach bestrebt sein, unseren Glaubensgeschwistern im Glauben zu fördern und zu helfen, das zu werden, was Gott will.